0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 9. Klima versus Wetter. Hitzewarnung für Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und heute spreche ich mit Lukas über ein Thema, das uns diesem Sommer besonders beschäftigt. Die steigenden Temperaturen und das Wetter. Lukas, in unserem Büro wurde die 30-Grad-Marke in den letzten Wochen wirklich mehr als einmal geknackt. Ich persönlich habe ja das Gefühl, der Ventilator läuft eher heiß und macht die Situation noch noch schlimmer. Was sagst du zur Hitze? Wie gehst du damit um und hat sie Auswirkungen auf deine Arbeit?
2: Ja, hallo erstmal alle zusammen. Und ich muss sagen, die Hitze hat auf jeden Fall Auswirkungen auf auf meine Arbeit, auf mein Tun. Ähm, Bei der Hitze ist es wirklich schwer nachzudenken. Man merkt es sofort, Ähm, man wird langsamer im Kopf, man fängt bei jeder kleinsten Bewegung an zu schwitzen. Der Puls ist nach oben gegangen und ja, also es macht kaum noch Spaß, wirklich produktiv zu sein.
1: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Aber lass uns doch mal über die aktuellen Temperaturrekorde sprechen. Also man hört es ja immer wieder, die Temperaturen steigen und steigen und steigen. Aber auch dieses Jahr wurde wieder ein weltweiter Rekord geknackt. Und zwar war der Juli der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen?
2: Naja, na klar. Also dieses Jahr, 2023, war wirklich wieder außergewöhnlich. Im Juli wurde eine globale Durchschnittstemperatur von 17,1 Grad gemessen. Das war der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und auch in Deutschland, Österreich, Italien, war von einem ständigen Wechsel zwischen Regen- und Hitzewellen betroffen. Wir hatten wieder mehrfache Extremwetterlagen, wir hatten Dürren, wir hatten Erdrutsche, wir hatten Hochwasser, Stürme, Hagel, all das war wieder dabei. In den Städten wie Rom und Neapel wurden die Temperaturen bei ca. 45 Grad gemessen, was natürlich für ältere Menschen katastrophal ist.
1: Ja, das stimmt. Das Wetter spielt absolut verrückt, und ich kann dir auch erklären, warum das denn so ist. Und zwar ist das Wetter ja eine ähm, und zwar ist das Wetter ja ein ziemlich kurzfristiger Zustand der Atmosphäre, aber nicht nur das. Unser Wetter wird auch maßgeblich durch den sogenannten Jetstream beeinflusst. Und zwar ist der Jetstream ein starker Wind in einer Höhe von ungefähr 7 bis 12 Kilometern.
0: Anna erklärt Jetstreams. Jetstream oder zu Deutsch Strahlstrom, das sind die Bezeichnungen für Starkwindfelder, die im Bereich der oberen Troposphäre bis zur unteren Stratosphäre, also in 8 bis 12 Kilometer Höhe, auftreten. Jetstreams sind die stärksten natürlich auftretenden Winde und im Vergleich zu anderen Wetterphänomenen sehr verlässlich und über mehrere Tage stabil. Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 540 km pro Stunde erreichen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind Jetstreams in der Regel 1.000 bis 5.000 km lang, mehrere hundert Kilometer breit und wenige Kilometer dick. Jetstreams bilden sich infolge von globalen Ausgleichsbewegungen zwischen Regionen mit starkem Luftdruck- bzw. Temperaturunterschieden. Entlang dieser horizontalen Gradienten findet eine Ausgleichsbewegung der Luft statt. Dieser Gradient hat eine süd nord ausrichtung auf der Nordhalbkugel und eine Nord-Süd-Ausrichtung auf der Südhalbkugel. Beide Strömungen werden durch die Erdrotation durch die Corioliskraft nach Osten abgelenkt. Aufgrund der großen Höhe und der dort in der freien Atmosphäre fehlenden Reibung erreichen die Jetstreams die genannten hohen Geschwindigkeiten. Auf der Nord- und Südhalbkugel gibt es zwei zuverlässige Jetstreams, den Polarfront- und den Subtropenstrahlstrom. Der Polarfront-Jetstream ist für Europa der wichtigste Strahlstrom, er ist ein Westwind. Der Subtropen-Jetstream ist schwächer als der Polarjetstream. Der Subtropen-Jetstream bildet sich oft nur in den jeweiligen Wintermonaten. Jetstreams sind recht scharf von den umgebenden Luftmassen abgegrenzt und besitzen im Endeffekt die Form eines Schlauches oder Flusses, der um den Globus meandert. Diese Meander oder Wellen entstehen durch die Unregelmäßigkeit der thermischen Gefälle. Diese Welle wird Rossby-Welle genannt und auf der Nordhalbkugel durch geografische Hindernisse wie den Himalaya und die Rocky Mountains verstärkt. Diese dynamische Wellenbewegung im Jetstream bringt Bewegung auch in die unteren Luftschichten und sorgt entsprechender Verwirbelung für die Entstehung und die kontinuierliche Verschiebung von Tief- und Hochdruckgebieten, zum Beispiel dem Azorenhoch und dem Islandtief. Diese unterschiedlichen Druckgebiete sind maßgeblich am mitteleuropäischen Wetter beteiligt, da sie die charakteristischen Witterungswechsel hervorrufen. Normalerweise zieht der Polarjetstream im Sommer kühle Luft vom Atlantik nach Europa und sorgt für so für gemäßigte Temperaturen. Im Winter trägt der warme und feuchte Luftmassen von den Ozeanen auf die Kontinente und schafft so milde Winter. Besondere Wetterereignisse gibt es dann, wenn der Jetstream nicht wie gewohnt strömt. Als Beispiel für extreme Wetterereignisse, die mit dem Jetstream zusammenhängen, nennt Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Elbeflut von 2002, den Jahrhundertsommer 2003 oder auch Rekordfluten von Elbe und Donau im Jahr 2013. Die Jetstreams prägen also unser Klima maßgeblich und sie reagieren auf die Folgen des Klimawandels. In den vergangenen Jahren tritt verstärkt der Effekt auf, der für die Wetterextreme in Europa verantwortlich war. Dabei spaltet sich der Jetstream über Europa in zwei Äste auf. Man spricht von Doppeljet-Ereignissen. Die Luft vom Atlantik, wird abgelenkt und kann Europa nicht kühlen. Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung haben in einer Studie Wetterdaten der letzten 40 Jahre ausgewertet und festgestellt, dass die Zunahme der Hitzewellen in Europa stark mit diesem Doppeljet zusammenhängt. Wenn Der Jetstream spaltet sich in den letzten Jahren deutlich häufiger und länger auf als früher. Das liegt daran, dass die starken Windströme anfällig auf klimatische Veränderungen reagieren. Durch die Erwärmung von Nord- und Südpol werden die Temperatur und Druckunterschiede geringer, der Gradient und damit der Wind schwächer, der Jetstream, schwächelt. Und wenn die Winde schwächer werden, treiben sie auch die Druckgebiete nur noch langsamer weiter. Hoch- und Tiefdruckgebiete bleiben länger an einem Ort stehen. Dies ist zentraler Grund dafür, dass wir in Zukunft extremeres Wetter, also Dürren oder Hochwasser, erwarten müssen.
1: Und auf der Erde gibt es nicht nur einen Jetstream, sondern insgesamt vier. Und unser Wetter in Mitteleuropa wird hauptsächlich beeinflusst von dem sogenannten polarfront Chat. Im Prinzip ist es so, dass diese Winde durch die Temperaturunterschiede zwischen dem Polen und dem Äquator bestehen. Durch die Rotation der Erde und durch Gebirge werden die dann abgelenkt und man kennt das von den Wetterkarten. Dort sind dann diese typische Wellenform. durch diese Ablenkung entstehen die typische Wellenform des Jetstreams. Diese Wellenform entsprechen dann Hoch- und Tiefdruckgebieten. In den Hochdruckgebieten herrscht also gutes und heißes Wetter und in den Tiefdruckgebieten herrscht regnerisches Wetter. Und wir leben aktuell in einem Hochdruckgebiet, deswegen ist es so warm.
2: Genau, und wenn wir jetzt quasi wieder, wenn es wieder kälter wird, sind wir sozusagen in einem Tiefdruckgebiet und wir bekommen wieder die Regen von ab. Ah, okay. Und jetzt habe ich aber mal gelesen, dass dieser Jetstream auch beeinflusst wird vom Klimawandel. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Deswegen ist es auch so lange warm tatsächlich, weil diese Temperaturunterschiede an den Polen und im Äquator, die werden immer geringer. Also die Pole erwärmen sich, der Äquator auch ein bisschen, aber nicht so dolle wie die Pole. Und dementsprechend werden diese Temperaturunterschiede geringer. Dadurch sind die Winde nicht mehr so stark. Und wenn die Winde nicht mehr so stark sind, dann kann es sein, dass dieser Jetstream mehr ins Schwingern gerät. Das bedeutet, der dreht sich langsamer um die Erde und hat auch höhere Amplituden, also die Wellen werden länger. Und dadurch kann es eben passieren, dass diese Hitze- und Kältephasen, also die Hoch- und Tiefdruckgebiete, erstens mal an Orten stehen, die es normalerweise überhaupt nicht gewohnt sind, Hitze oder Kälte zu haben, zum Beispiel Schnee in Athen. Und dass es eben, auch bei der Hitze ist es andersrum, es kann eben sein, letztes Jahr hatten wir in Zipirien mal kurz über 30 Grad, das sollte natürlich auch nicht so sein. Und dadurch, dass der langsamer von West nach Ost weht, stehen diese Hoch- und Tiefdruckgebiete dann auch länger an einem Fleck. Und genau das ist das Problem. Wir sind eben nicht gewöhnt, dass es so lange, so heiß wird. Und eben durch diese geringeren Temperaturunterschiede kann es in Zukunft eben auch dazu kommen, dass diese Wetterextreme immer häufiger auftreten. Jetzt haben wir schon ganz viel über Wetter geredet. Vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörer, die es nicht wissen, erklären, was denn überhaupt der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist, damit man nochmal weiß, Klimawandel, Klima, Wetter, Chatstreams
2: was denn da der Unterschied ist? Na klar, das ist eigentlich kein großes Problem, es ist relativ einfach. Wir unterscheiden einfach zwischen kurzfristigen Änderungen und längerfristigen Änderungen. Die längerfristigen Änderungen sind ähm, meistens bedingt durch ähm, Durchschnittswerte, also man schaut sich Wetterbedingungen an über einen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren und vergleicht sie dann mit einem ähm, Zeitraum von 30 Jahren davor und kann dann bewerten, wie sich die Wetterbedingungen ändern. Das ist meistens charakterisiert durch durchschnittliche Temperaturen, Niederschlagsmengen und so weiter. Beim Wetter ist es dann so, man guckt sich kurzfristige Zustände an in der Atmosphäre. Das kann stündlich oder täglich variieren. Und das umfasst zum Beispiel Sachen wie die Temperatur, die wir heute am Tag haben. Also zum Beispiel unsere 30 Grad, in denen wir gerade hier schwitzen. Oder auch Niederschläge, Luftfeuchtigkeit, Wind, Sonnenschein. All also sowas wird davon beeinflusst. Also im Prinzip ist Wetter das, was wir jeden Tag erleben.
1: Jetzt ist der Klimawandel, den gibt ja erst, seitdem quasi der Mensch angefangen hat, anthropogene Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten. Anna erklärt Klimageschichte.
0: Menschen haben recht, wenn sie sagen, dass das Klima sich nicht das erste Mal verändert. Es gab schon früher Warm- und Kaltzeiten, also klimatische Extreme. Da war zum Beispiel die Sturtische Eiszeit vor etwa 700 Millionen Jahren. Damals fror die Erdoberfläche nahezu vollständig zu und wurde zur sogenannten Schneeballerde. Mit dem Beginn dieser Eiszeit war ein drastischer Rückgang des Lebens auf der Erde zu verzeichnen. Hätte es damals schon Menschen gegeben, hätten sie wohl kaum überleben können. Sie hätten nichts zu essen gefunden. Vor rund 250 Millionen Jahren wurden durch hohe Vulkanaktivitäten große Mengen CO2 und Chlorwasserstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Das führte zu einer Verstärkung des Treibhauseffektes und zu einer starken Versauerung der Ozeane. Das wiederum zur Freisetzung von Methan und Schwefelwasserstoff. Das wiederum den Treibhauseffekt beförderte und zu einem starken Temperaturanstieg führte. Bei diesem Vorgang sind übrigens etwa 90% der damals lebenden Arten ausgestorben und haben quasi Platz gemacht für die Entwicklung einer neuartigen Flora und Fauna. Darunter auch die Dinosaurier. Dies nur zwei Beispiele. Wie gesagt, ist die Geschichte des Klimas eine durchaus wechselhafte bis zum sogenannten Nacheiszeitalter, dem Holozän. In diesem Zeitabschnitt in der Erdgeschichte, genau in den vergangenen 11.500 Jahren, war das Klima relativ stabil. Das Holozän ist von einer andauernden Warmphase geprägt. Die globalen Temperaturschwankungen betrugen durchschnittlich nur etwa 1 bis 1,5 Grad Celsius. Es bildeten sich am Anfang allmählich die uns heute bekannten klimatischen Bedingungen aus und prägten eine Umwelt, die eine Entwicklung von Menschen und ihrer Mitwelt möglich machte und dazu beigetragen hat, dass sich die moderne Gesellschaft entwickeln konnte.
1: Aber ganz früher in der Vergangenheit gab es ja auch schon warme Temperaturen. Auf was sind die denn zurückzuführen?
2: Ja, das ist richtig. Also in der Erdgeschichte gab es immer wieder Phasen, wo es höhere Temperaturen gab. Die sind aber meistens oder fast immer auf natürliche Faktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel die Erdumlaufbahn. Also diese Erdumlaufbahn verändert sich, die Erde steht immer zu einem anderen Winkel zur Sonne zum Beispiel und dadurch kann es passieren, dass die Erde sich stärker abwärmt. Andere Sachen sind dann zum Beispiel erhöhte Sonnenaktivitäten oder niedrigere Sonnenaktivitäten, was zu unterschiedlichen Temperaturen auf der Erde führen kann, aber auch Vulkanismus kann so ein Punkt sein. Im Gegensatz dazu basieren aber die aktuellen Temperaturveränderungen hauptsächlich auf menschlicher Aktivität und das ist ein Mit einem beispiellosen Tempo. Es ist deutlich schneller als diese ähm, natürlichen Veränderungen. Und diese schnellen Veränderungen setzen dann zusätzlich Ökosysteme, Tierarten und natürlich auch den Menschen unter Druck.
1: Ja, das stimmt. Also der Mensch wird auf jeden Fall unter Druck gesetzt. Vor allem mit Blick auf die Zukunft und angesichts der klimatischen Veränderungen. Und dem Wissen, dass wir ähm, immer wärmere Temperaturen und vor allem über längere Perioden bekommen werden, sollten wir natürlich auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen. Und auch die Regierung plant schon Maßnahmen weil unser Gesundheitsminister nämlich sich die Zahlen angeguckt hat und festgestellt hat, oh, 8000 Hitzetote im vergangenen Jahr in Deutschland, das ist ein bisschen viel. Und dementsprechend wurde ein Hitzeschutzkonzept entwickelt, das die Todesfälle im Jahr auf maximal 4000 reduzieren soll. Um nochmal kurz zu sagen, wie weit diese Hitzetote auch dieses Jahr schon geführt haben, alleine von Mitte April bis Mitte Juli, waren ungefähr sind ungefähr 1.500 Menschen an den Hitzefolgen gestorben. Das ist natürlich eine ganz große Menge. Deswegen ist dieser Hitzeschutzplan auch wirklich wichtig, weil vor allem gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Ältere, Kranke, Schwache und Kinder dadurch vor der Hitze geschützt werden. Das neue Konzept umfasst zum Beispiel verschiedene Vorhaben, wie die Zusammenarbeit mit öffentlichen Gesundheitsdienst, mit Hausärzten, mit Krankenhäusern, aber auch mit Pflegeeinrichtungen, mit den Ländern und der Kommune. Es ist ein bisschen schwierig, dieses... Hitzeschutzkonzept steht ziemlich in der Debatte. So wurde zum Beispiel vom gesundheitspolitischen Sprecher der ähm, Unionsfraktor, dem Tien, Herrn Tino Sorge, gesagt, dass der Hitzeschutzplan nicht angemessen sei und dass die Bevölkerungsgruppe schon gut darüber informiert wäre, wie man mit Hitze umgeht. Wie siehst du das? Denkst du, die Bevölkerung ist schon gut genug informiert oder ist dieser Hitzeschutzplan wichtig und sinnvoll?
2: Also ich denke, der Hitzeplan ist auf jeden Fall sit- äh, sinnvoll. Ich denke aber, er ist noch nicht ausreichend und die Menschen müssten noch viel mehr geschützt werden. Ich habe erst vor kurzem gesehen, wie Frankreich mit dem Thema umgeht. Nachdem die mehrere Tote hatten, haben die jetzt angefangen, ähm, Sprühköpfe auf den Gehwegen zum Beispiel zu verteilen. Und bei heißen Tagen sprühen die quasi Wasser auf allen Gehwegen. Und außerdem haben die überall in der ganzen Stadt ähm, Springbrunnen verteilen, wo jeder kostenlos Wasser trinken kann. Auch das vermisse ich leider in Deutschland überall eigentlich. Also ich denke, da haben wir noch viel mehr Nachholbedarf in solchen Richtungen. Hast
1: du noch ein paar konkrete Maßnahmen, im Petto, die man mal ergreifen könnte, um sich gegen die Hitze oder auch durch über andere extremen Wetterereignisse zu schützen?
2: Naja, klar, auf jeden Fall. Also wenn man sich Städte anguckt, dann ist es einfach, ähm, zum Beispiel wenn man sich Städte mit der Wärmebild, Wärmebildkamera anschaut, ist immer deutlich zu sehen, da wo grün ist, ist es deutlich kühler. Da, wo Beton ist, haben wir meistens so hohe Temperaturen, dass es kaum auszuhalten ist. Der Beton speichert die Wärme auch. Das bedeutet, die Luft bleibt in der Stadt bestehen. Wir haben dann zum Beispiel in der Nacht deutlich höhere Temperaturen, ich glaube bis zu 10 Grad Unterschied zur zur Landgegend. Und was wir dagegen machen können, ist zum einen Begrünung. Also wir brauchen mehr Parks, wir brauchen mehr Grünanlagen in den Städten. Die Häuser sollten auf jeden Fall nicht mehr so dicht aneinander stellen, damit der Wind durch die Stadt durchfegen kann und in Luftaustausch entstehen kann. Also darüber was wäre zum Beispiel in der Stadt wichtige Maßnahmen. Aber natürlich auch das Aufreißen von Betonschichten und die Möglichkeit von Wasserabfluss. Zum Beispiel, wenn es wieder zu stark Regen kommt, dass es nicht zu Überschwemmungen kommt, sondern es Möglichkeiten gibt, dass dieses Wasser langsam und beständig abfließen kann, ohne ähm, sofort Keller zu überfluten, Städte, äh, St- Straßen zu überfluten oder sonstiges. Genau, das sind jetzt so Beispiele, die man ähm, die Kommunen zum Beispiel machen können, Städte tun können. Vielleicht hast du noch mal Beispiele für Privatpersonen, was die machen können, um sich runterzukühlen?
1: Ich habe auf jeden Fall ein Beispiel, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und zwar dieser gute alte Tipp, ein nasses Handtuch an die Fenster zu hängen und am besten noch alle Fenster und Türen geschlossen zu halten, Hier ist nämlich das Problem, dass uns nicht die Hitze die Hitzentoten bringt, sondern die Feuchtigkeit in der Luft ist viel schlimmer als Hitze an sich. Also mit trockener Hitze kann unser Körper relativ gut umgehen, mit feuchter Hitze allerdings nicht. Da spielen dann einfach unsere körperlichen Funktionen irgendwann nicht mehr mit, sodass man einfach tot umkippt, weil das Herz nicht mehr mitmacht und man diese ganze Hitze nicht mehr abtransportieren kann durch Schwitzen und so weiter. Das heißt, das Sinnvollste, was man in seiner eigenen Wohnung machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Land wohnt, ähm, ist erstmal alle Fenster auf, so viel Durchluft, Durchzug wie möglich verursachen, dass die Hitze vom eigenen Körper abtransportiert werden kann. Und was übrigens auch nicht stimmt, ist der Fakt, dass man steife Nacken von dieser Zugluft bekommt. Und außerdem würde ich sagen, falls das doch stimmen sollte, lieber einen steifen Nacken als Hitze tot. Von daher kann man hier nur den Tipp geben, alle Fenster auf ist das Sinnvollste, was man in der Wohnung tun kann.
2: Ja, ich denke, das sind schon ein paar wichtige Maßnahmen, die man treffen kann. Andere Maßnahmen wie in der Landwirtschaft, die wir treffen müssen, damit Rückhaltebecken zum Beispiel geschaffen werden, damit äh, weiter die Pflanzen bewässert werden können oder dass auch äh, Rückhaltebecken in der Stadt angebracht sind, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber solche Punkte würden wir vielleicht nochmal in einer extra Folge besprechen. Also Schwarmstadt wäre ein Stichpunkt. Vielleicht wäre das nochmal für eine extra Folge ein Thema.
1: Genau. Schwammstadt ist ja ein sehr weites Feld, das zwar auch ein bisschen mit Begründung zu tun hat, aber das ist so ausführlich. Da lohnt es sich wirklich nochmal in einem
2: expliziten Podcast darüber zu sprechen. Ja. Dann vielen Dank, Sarah, für das Gespräch. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU KlimaDeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.